0: Create your life.
1: Hallo und herzlich willkommen mit Manu, Frau Dr. von Bau, nicht reden, sondern machen. Und heute unser Thema generationsübergreifend. Und wieder dabei mein guter Freund Daniel. Und ja, wir sind schon zwei Generationen. Ich gehöre zu der Generation äh, Babyboomer und du gehörst zu der Generation.
0: Das ist eine gute Frage. 95? Y. y.
1: <lacht> also, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Mein, mein Sohn ist Generation Z. Und ähm, gerade in Corona war es eine riesengroße Herausforderung, generationsübergreifend auch in den Familien zu arbeiten. Und wir selber haben das zu Hause erlebt, weil ich bin Jahrgang 66, ich bin erzogen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, immer pünktlich sein. Du machst eine Ausbildung, du startest in deinen Beruf und ja, bleibst dann womöglich bis zur Rente. Irgendwann gründest du vielleicht eine Familie oder nicht. Aber du hast dich an gewisse Normen zu halten. So sind wir so ein bisschen erzogen. Dass ich natürlich heute so nicht mehr lebe, ist... Auch gut so. Aber mein Sohn, Generation Z, ich bin, äh, gehöre zu den Spätgebärenden. Mein Sohn ist Jahrgang 2002. Und Generation Z lebt oder die ganze Generation ist äh, auf ganz anderen Ebenen unterwegs. Man muss sich die Generation in unterschiedlichen Stufen vorstellen, weil wir ja zwar zur gleichen Zeit 2022 leben, aber in anderen Generationen, na? ich bin jetzt in dem Alter, wo ich über 50, mein Sohn lernt gerade das Leben kennen. Und deswegen gehen wir ja Schritte gemeinsam, aber jeder hat sein eigenes Leben und lebt in seiner Generation. Und die Generation hat gelernt, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Work-Life-Balance, ein ganz großes Wort, wo unsere Generation da manchmal die Augen dreht. Und ähm, mein Ziel ist es, mein Motto ist, diese Generation zu verbinden und von beiden Seiten die Verständnis aufzubringen, gemeinsam was zu schaffen und von den Stärken und Schwächen der jeweiligen Generation zu lernen. Und das war mein Learning jetzt in der Pandemie. Und du mit Generation Y hängst zwischen diesen beiden Elementen. Wie empfindest du das, diesen Generationsunterschied zwischen dir und deinen Eltern zum Beispiel?
0: Also ich glaube, dass es anfangs, also wenn man jetzt mal so vom Jugendalter re redet, dass man sehr weit entfernt voneinander ist. Aber umso älter ich auch werde, merke ich, umso mehr ich, ich ähnel meinen Eltern immer mehr. Ne? Ich, ich, ich habe immer früher gesagt, nee, ich will nie so werden wie, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele da draußen, wie meine Eltern. Aber jetzt so diese Werte und alles, was sie so ne, was sie mir auch so vermittelt haben, das sind Werte, da fühle ich mich richtig wohl. Ne? Und da, da komme ich dem Ganzen einfach jetzt gefühlt jedes Jahr ein Stückchen näher. Also, aber, aber anfangs, sage ich ehrlich, ist es schwierig, auch jetzt wenn man es auf das Elternhaus so ein bisschen bezieht, na, dass man sagt, okay, dass man versteht es einfach manchmal nicht, was, was meinen dem? Aber die Eltern meinen es ja im Grunde ähm, immer positiv und gut. Und die haben auch ein Gefühl, Spür dafür. Na, das brauche ich dir ja nicht sagen mit deinem Sohnemann, ähm, dass du da einfach weißt, okay, da, da ist jetzt irgendwas oder dem geht es gerade nicht so gut. Und, ähm, aber auch die Werte halt dahinter sind sind ganz, ganz wichtig, dass man da, man wächst so ein bisschen da, dahin einfach. Ähm, wie wie ich es jetzt aktuell sehe oder wie ich es verbinde, ist tatsächlich so, dass ich sage, man kann ganz, ganz viel lernen. Ich habe mir mal, ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber er gesagt, hey, wenn du ein junger Mensch bist, lad eine ältere Person äh, zum Essen ein, weil alles, was du kannst dir alles und was es gibt, aneignen irgendwo. Aber Erfahrung geht nicht. Ne? Erfahrung bekommst du nur durch, dass du durch Lebensabschnitte gehst. Und deswegen schätze ich das auch so, mit dir hier zu sitzen und äh, mit dir die Geschichten so ein bisschen durchzuarbeiten. Weil man lernt davon. Das kann ich mir nicht kaufen. Da kann ich nicht ins Geschäft gehen oder ein Seminar buchen oder äh, ein Online-Kurs. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Das bekommt man mit der Zeit. Und wie du schon sagst, das zu verknüpfen, finde ich sehr, sehr interessant. Was ist so das, wo du sagst, das Learning für dich? Dich, von, den, von der jüngeren Generation. Also wenn du jetzt so sagst, das ist so, wo du sagst, boah, da müssen wir noch einiges lernen.
1: Mein Learning war einfach äh, mal zu, einen Schritt zurückzugehen aus meinen Werten, die ich mitbekommen habe von meinen Eltern. Zu sagen, du musst jetzt durchhalten und bis zur Rente und dies und das. Und ich habe gelernt in der Zeit auch mit den Gesprächen mit meinem Sohn und der Entwicklung, dass es vielleicht auch manchmal so ein bisschen Neid unserer Generation ist, was die heutige Generation ausprobieren kann, darf und verdammt noch mal muss. So, wir haben über den Bologna-Prozess gesprochen, das heißt, alle sollen studieren. Das Schöne ist, wenn man früher studiert hat und aufgegeben hat, war man gleich irgendwo der Loser. Heute habe ich die Chance, wenn ich zwei Jahre irgendwo reingerochen habe im Studium, ganz schnell zu wechseln. Wir haben die Möglichkeiten, viel schnellere Wege zu gehen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, online, offline unterschiedliche Ausbildungen zu machen. Und äh, da beneide ich die Generation mit Hochachtung und sage, ey, ihr habt die Möglichkeiten, in dieser digitalen, globalen Welt Dinge zu machen, die noch keine Generation vor euch hatte. Und ihr habt verdammt noch mal die Pflicht, alles auszuprobieren, bis ihr da seid, was euer Leben ist, wo ihr glücklich seid. Und da beobachte ich ganz viel, weil wir ja zusammenarbeiten, weil ich im Moment mit sehr vielen jungen Menschen zusammenarbeite. Und für mich ist das so ein Jungbrunnen, und äh, zu sagen, wow, was die ausprobieren können. Ich habe sieben Nichten und Neffen. Ich habe ähm, in meinem Umfeld viele junge Leute. Und ich fordere die auf, zu sagen, verdammt noch mal, nehmt das Leben an und probiert euch. Und fordere meine Generation auf, die anfängt aufzugeben, sich abzumelden, zu sagen, ach, ja, jetzt noch ein paar Jahre bis zur Rente. Die Ersten kriegen mit Ü50 ein burnout wo ich sage, hallo, warum ja, die sind alle viel schneller und die können dies. Du kannst aber anderes, so wie du gesagt hast, lad einen älteren Menschen ein und erzählt ihr aus einer ganz anderen Welt, in der du jetzt lebst.
0: Und ähm, also erstmal, also sehr, sehr schön gesagt, ich finde auch jetzt mal, um den Ball zurückzuspielen an die ältere Generation, was, was bei uns, du, du sprichst es an, Digitalisierung, alles sehr schnelllebig, positiv kann aber auch meiner Meinung nach sehr, sehr negativ sein, weil wenn man jetzt mal anschaut, bei den kleinsten Problemen, wir gehen jetzt immer auf eine Beziehung, bei den ersten kleinsten Problemen, Herausforderungen, ähm, gibt es die Beziehung nicht mehr. Das war halt so, also was ich so mitbekommen habe, da gab es, ja, die äh, gab es früher schon, die gibt es heute, aber da war das nicht so, dass man, da hat man so ein bisschen hinter den Werten noch mehr gestanden als jetzt. Das ist so, so ein Learning für mich, wo ich sage, hey, da müssen wir ein bisschen aufschauen, dass wenn es auch mal schwieriger wird, dass wir nicht den Sand in den Kopf stecken. Ähm, das wir auch mal ein bisschen dranbleiben. Ne? Ich weiß, dass es nicht das Optimalste ist, wenn man sagt, man macht jetzt irgendwas, was keinen Spaß macht. Das meine ich nicht, aber ich meine, es gibt auch im schönsten Job der Welt, glaube ich, irgendeine Phase, wo man sagt, boah, das macht mir keinen Spaß mehr. Nicht gleich hinschmeißen. Im Sport, ne? wir kennen es beide. Da gab es auch hundertprozentig auch bei dir Phasen, wo du gesagt hast, nee, ich jetzt will ich nicht mehr. Und trotzdem halt dieses dranbleiben, dieses ne? nicht gleich aufgeben. Und das, finde ich, fehlt in unserer Generation, weil wir sehr schnell Instagram, Social Media, alles ist von heute auf morgen, ändert sich. Ähm, nichts mehr hat so dieses, diese Werte, wo wir uns dran klammern können. Ähm, also die, eigentlich die Mitte macht's. Ne, Wir merken schon, wir, wir müssen uns eigentlich in der Mitte treffen und äh, uns austauschen. Aber wie siehst du das?
1: Daniel, ich gebe dir vollkommen recht, dass ich auch beobachte, dass in der Generation, die nach mir jetzt gekommen sind, äh, früher aufgegeben wird, weil die Möglichkeiten eben so groß sind. Wenn wir früher einen Beruf erlernt hatten, ob es Arzthelferin ist oder ich als Bauzeichner, konnte ich nicht ruckzuck irgendwas anderes machen. Erstmal gab es gar kein Online-Angebot, wo ich nach Feierabend vielleicht hätte sagen können, ich mache jetzt was anderes. Gutes Beispiel, ich kenne jemanden, der eigentlich als Flugpilot unterwegs war, seit Corona in, in ähm, Kurzarbeit immer noch lebt obwohl Flugkapitäne gesucht werden, nicht zurückgeordert wird und nebenbei ein Architekturstudium macht. Das war früher ein Unding. Erstmal zeitlich ging das nicht und online sowieso nicht. Und ähm, da muss ich sagen, auch was so Beziehungen angeht, ich beobachte das in der Generation meines Sohnes, wo man dann weiß, sind die jetzt befreundet, ist das mehr als eine Freundschaft. Und es äh, ist alles unverbindlicher und man muss sich ja irgendwann entscheiden und sobald ich eine Entscheidung zum Beispiel für einen Partner wähle, habe ich ja auch eine Art Verpflichtung, mich um diese Beziehung zu kümmern. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie die, äh, wie die Beziehung oder ob es eine Ehe ist oder eine Lebensgemeinschaft der Generation Z sich so entwickelt, die jetzt so um die 20 sind, wo die stehen in 40 Jahren.
0: Ja, ich glaube auch, dass halt viel Vertrauen dadurch verloren geht, weil man halt sich, ne? Ja, ich bin hier, ich kann ja Beziehungen jetzt so glaube ich ein ganz gutes Beispiel. Wenn es nicht klappt, dann einfach zur nächsten Person. Ne? Und äh, da, da passiert ja auch was persönlich mit einem und das unterschätzen wir oder wird auch gar nicht so angesprochen, dass jedes Mal, wenn wir uns auf jemand Neues einlassen, wir natürlich ein, äh, na, wir haben Misstrauen. Wir, na, so ist es ja bei den Menschen, wenn wir da ein paar Mal ähm, auf die Nase gefallen sind, dann denken wir, ah nee. Und dann kann man sich auch nicht mehr so öffnen. Und das sind so Punkte, jetzt auf die Emotionen ein bisschen zu zurückzuführen, die ähm, unterschätzen wir und da sind wir junge Generation, glaube ich, auch gar, noch ein bisschen eher gefährdet, dass wir mal ausbrennen und dann schon mit Mitte 20 schon die Krisen haben, wo man sagt, hey, das gab es vielleicht früher gar nicht, weil da hat man einfach, na, da war alles ein bisschen geregelt, da alles ein bisschen nach Werten, da, genau. Natürlich auch nicht optimal, na, dass man sich so einem, einem Wertesystem so ein bisschen unterordnet, aber ich glaube, das ist, ja, in der, schon auch gefährlich jetzt aus unserer Generation, das Ganze mal so zu betrachten. Ähm, aber jetzt wollen wir kurz ein bisschen über das Positive reden. Ähm, wir haben ja gesagt, austauschen. Ne? Austausch, ähm, zusammen essen gehen, Erfahrung. Gibt es da noch so ein paar Punkte, wo du sagst, hey, macht es, geht da raus, äh, netzwerkt euch, wie auch immer?
1: Also du hast gesagt, jetzt was Positives. Auch diese Art Beziehung zu leben, wie die Generation das im Moment macht, will ich gar nicht als positiv oder negativ bewerten. Es ist eine neue Generation mit anderen Werten. Noch mal kurz auf das Beispiel zurückzukommen. Ich bin ja viel im Austausch mit anderen Menschen und höre dann, ja, da werden Führungspositionen vergeben, Ausschreibungen gemacht. Und früher hat man gefragt: Ja, wie ist der Verdienst? Was kann ich bei Ihnen, was bekomme ich für ein Gehalt? Wie viel Urlaub habe ich? Heute wird nur noch gefragt, kann ich bei Ihnen auch drei Tage arbeiten? Dieses Work-Life-Balance, das ist natürlich für die Firmeninhaber, die aus meiner Generation oder kurz danach kommen, völlig unverständlich. Weil der Gedanke ist dann, wie, die wollen ja gar nicht richtig arbeiten. Also was heißt denn richtig arbeiten? Muss ich unbedingt 60 Stunden die Woche arbeiten? Oder ähm, die sehen einfach die, äh, die Wichtigkeit auf einen ganz anderen Bereich. Und ich will das gar nicht bewerten, weder positiv und negativ. Aber der Vorteil sehe ich an diesen generationsübergreifend. Ich erlebe, dass, wie gesagt, in meiner Generation viele jetzt ein Burnout haben, die mit Ü50 aufgegeben haben, die gar nicht mehr alleine lebensfähig sind. Und dann frage ich mich, was ist passiert? Wann ist es passiert, und hat keine Kommunikation stattgefunden. Und wir Alten müssen den Mut haben, den Jungen zu sagen, ich habe es ja selber erlebt dieses Jahr. Ich sollte Stories und Wheels und Beiträge, ich musste erstmal verstehen, was der Unterschied zwischen einer Story-Beitrag und einem Wheel Und das hätte ich mir jetzt im Internet anlesen können, aber ich hatte euch als Zugriff und habe gesagt, erklärt es mir. Und habe gesagt, ey, das ist ja interessant. Und das eine ist so und das andere ist so. Und ähm, wir haben mal über das Thema Finanzierung von Eigentum gesprochen, von Gebäuden. Da habe ich ganz viel Erfahrung. Und dieser Austausch, der ist sensationell. Und wenn wir mal überlegen, wo sind unsere Stärken, was können wir an Jüngere weitergeben und was können wir von Jüngeren erfahren, und wenn wir das koppeln und diese Berührungsängste, ey, die alten schon wieder, und wir uns alle mal ein bisschen zurücknehmen und nicht auf jede Generation schimpfen, weil die nächste Generation ist ja immer schlechter als wir, haben wir gar kein Recht, das zu beurteilen. Ist auch nicht so. Weil wenn jede Generation schlechter wäre, dann wäre die Welt ja schon zusammengebrochen. Und wir sind von unserer Leistungsfähigkeit, von unserer Entwicklung so hoch wie nie. Und da wären wir nie hingekommen global, wenn die neue Generation immer die schlechtere gewesen ist. Und äh, da fordere ich einfach alle Menschen auf, egal wie alt ihr seid, verbindet euch, macht gemeinsame Projekte und das ist auch ein Thema meiner meines Business, generationsübergreifend zu arbeiten und auch Generationen auf die Bühne zu bringen. Und am liebsten riesengroße Projekte zu verwirklichen, damit wir alle frei und selbstbestimmt leben können. And,
0: na, Generation. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Je nachdem, je wie, na, wir müssen da gucken, wie wie sieht's aus, mit wem stehst du da? Ähm, wie, wie arbeiten wir das aus? Aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir halt lernen können. Und ich finde es auch nicht nur jetzt auf die Generation, sondern ich finde es auch kulturell. Das kann man auf so viel beziehen, ne, dass man da einen Mehrwert schafft. Und äh, man muss es halt nur als Mehrwert sehen. Ich glaube, das ist das Problem. Ne? Wenn man das natürlich jetzt eher sieht als, na, meine Generation ist besser oder mein Land ist besser oder meine Kultur ist die schönere, dann kommt man nicht weiter. Aber wenn man sagt, hey, jede, jede Generation hat was Tolles an sich, hat was Tolles geschaffen, ähm, na, sei es wir jetzt vielleicht mehr dieses Digi äh, Digitale, dann bei dir ist es vielleicht mehr wirklich dieses Anpacken und Aufbauen, ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Also wir könnten, glaube ich, so mal so eine kleine Challenge für die Leute da draußen, die, die uns zuhören, ähm, machen, dass sie sich wirklich jemanden schnappen in ihrem Umfeld oder wo sie sagen, hey, da würde ich mich gerne einfach mal hinsetzen, weil es tut auch der älteren Generation mal gut, darüber zu reden, was sie geschafft haben, Na, weil das ist ja auch heutzutage auch nicht mehr so so selbstverständlich, dass man ne, auch mal Sachen erzählt von seiner Erfahrung, wenn man jetzt nicht die Berufung hat, wo man sagt, ich na, ich komme raus oder ich bin Coach oder ich bin Trainer. Das heißt, ähm, erzähl mal, mach mal. wir machen das ganz spontan.
1: Die Manu weiß nicht Bescheid. Wie sieht die Challenge aus? Die Challenge sieht jetzt mal aus. Für die nächsten zwei Wochen, egal welche Generation du bist, nach oben und unten, mindestens ein Altersunterschied von 20 Jahren, schnapp dir eine Person, lad die zum Essen ein, Setz dich mit denen in den Garten, geh spazieren draußen in der Winterwelt, in der Sommerwelt, ist es ganz egal und schreib dir mal drei Punkte auf, die dich interessiert von dieser Generation, speziell die Punkte, ob es Arbeit ist, ob es privat ist, ob es Werte sind und schreib mir mal, ich bin super wichtig, finde ich das Thema und ich, mich interessiert, was da draußen los ist und diese Generation zu verbinden und das Thema aufzugreifen, ganz groß, gemeinsam Seminare zu kreieren und verrückte Dinge auszuprobieren, das ist meine Mission für die nächsten fünf Jahre.
0: Sehr, sehr schön. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, da könnten wir auch noch ewig drüber reden. Aber probiert es wirklich aus, weil am Ende des Tages, ähm, wir wollen uns ja auch irgendwo verbessern. Na? Wir wollen ja auch äh, den nächsten Schritt machen. Und ich habe es ja schon gesagt, äh, wir können uns viel anlernen, wir können uns viel weiterbilden, aber Erfahrung kriegen wir einfach nur durch die Zeit. Und die Zeit können wir uns nicht kaufen. Ähm, die Zeit hat dann vielleicht eine ältere ne? ähm, Person in eurem Umkreis. Und andersrum genauso. Na? Wenn ihr mal Probleme habt, ähm, ich weiß, ich sage dir noch mal kurz privates Beispiel. Na, meine Eltern sind natürlich auch eine andere Generation und äh, mein Bruder ist ja technisch versiert, der hat ja alles, was man gerade auf dem Markt hat, hat er. So, was die Technik betrifft, natürlich das Neueste. Und ähm, meine Eltern lernen davon. Na? Also man merkt auch so, wie gesagt, Instagram, wo sie mich verfolgen, was ich mache, ähm, auch Technik zu Hause und ähm, die erleichtern sich auch dadurch ihr Leben ein bisschen, na? weil sie einfach äh, Hilfsmittel haben und Tools, die sie aber alleine niemals gemacht hätten, wenn nicht mein Bruder da gewesen wäre, sich hingesetzt hätte und sagt, schau mal so und so, ähnlich wie bei dir, wie wir es bei Social Media am Anfang ein bisschen gemacht haben. So musst du das gestalten. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, schreibt uns gerne, wenn ihr das, die Challenge geschafft habt, auch was ihr da ein Resümee rausziehen äh, konntet. Ähm, Manu, Abschluss, was erwartet Sie in der nächsten Folge? Ganz spontan, wir haben jetzt natürlich noch nicht vorgeplant, aber was machen wir in der nächsten Folge? Was passiert da?
1: Also, in der nächsten Folge ähm, werden wir eure Ergebnisse nochmal aufarbeiten, um daraus neue Ideen zu entwickeln. Und jetzt nochmal mein Aufruf an alle da draußen global, Egal in welchem Land ihr seid, auf welchem Stück diesen Globus, ob ihr der, die das seid, welche Nationalität, welche Farbe und Religion, es ist völlig egal. Eure Challenge, packt euch drei Leute mit drei Themen und gebt uns das Feedback, Generationen mindestens einen Altersunterschied von 20 Jahren und wir sind sehr gespannt und werden über dieses Thema in der nächsten Challenge dann berichten. Sehr gut,
0: nicht <lacht> schlimm, Folge. <lacht> Super, Folge. also ähm, gib Gas ähm, und wir äh, sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich!